0: 金伟好
1: ，金明好，各位听众朋友，大家好。那一开始先跟我们介绍一下这位日本作者，《三十五个影响历史的关键大师》这本书是由宫崎正胜老师所撰写的。那他本人其实在日本就是担任历史老师的工作，嗯、所以这本书它其实是一种用大纲化的方式去介绍人类文明。可能从二十万年前开始写，然后一直写到今天，就是二十一世纪的现在。对，那以概要的方式去陈述说，哎，从一开始人类文明的发展到现在这么长的一段时间中，人类文明中间有哪些事件是所谓的关键事件？它是如何去影响整个世界政局，或者是现在各个不同地区国家的成立？然后以及呃，现在就是整个文明发展到现在之后，还会发生什么样的状态
0: ？所以这本书介绍这个呃，人类文明历史三十五个历史重大的一个关键大事，从很早以前到这个最近，呃，几乎这个呃，这本书就很适合国小、国中看的一个那个程度，对吧？因为他似乎把他写的这个比较简单，并且用调列式的一个方式
1: 。没有错，其实宫崎真胜老师出这本书，他就是希望说用。比较简白的语言去诠释整个世界史，而不是只像我们过往在教科书，我们可能只着重在背整个年代表。那他其实是希望用简白的方式去把故事讲清楚，让大家对于历史的整个世界史的概念有一个基础的想法。
0: 然后在进入这个呃书的内文之前呢，其实在一开始他前面的一些图示也做得非常清楚，对不对？
1: 没有错，嗯，刚刚有提到，其实，嗯，它是以全世界为规模，所以一开始的话就有一张世界地图，先跟你讲清楚，非常清楚的标示出每一个州。那它现在每一个州它是怎么去划分？比如说，我们会把亚洲切成可能东亚区、可能东南亚区、中亚区。那欧洲的话，我们可能就切成北欧、西欧、东欧，因为我们知道世界像呃、嗯、欧亚大陆这一块其实是很大的。那我们必须要这样适度的切割去看每个区域的嗯小部分历史，我们才能比较理解，而不是说我们一开始就整个大图看下去，这样的话其实会有点略显纷乱。那当然，其实宫崎骏胜老师还非常贴心地做了一个。呃，所谓的年代表，那那个年代表，嗯、呃，我们要考虑到宫崎老师是日本人，所以日本人他会把它放到第一列。那下面的话就是不同国家在不同时间轴上面它的朝代上的变化。呃，我们可以想到，就是小时候我们背过中国的。从很夏商周开始，嗯、然后还有汉朝、秦朝，哎，秦秦始皇，那那个年代表我们都可以有一个顺口溜溜出来。对，那其他国家其实也是一样的道理，只是以我们的角度我们背不出来，但是我们去想，小时候读的可能西洋的历史里面，你有印象？可能东罗马帝国、西罗马帝国、拜占庭帝国，嗯。它到底是在哪一个世纪之间所成立，哪一个世纪而消亡的？其实我们现在可能会想不太清楚，但是借由这张表的话，我们可以非常清楚地知道说，假设比如说中国是蒙古蒙古人统治的时候，那个时候欧洲人他处于什么样的状态？嗯、<哼>他是哪一个国家？或者是我们可以再切到印度人？它又是处于哪一个文明状态？那这张表就可以非常清楚的把这些东西都检视出来
0: 。所以我看到这个表有点像我以前我们读那个历史在背的一些图表，对不对？都是整理的非常清楚，對對對然后让你就是硬背那个年代跟那个一些那历史这样子
1: 。对对对。但是我觉得这个是嗯，返回来，我们先去看，把每个呃每个时间轴上各世界每个国家所发生的事看过一轮以后，我们再来看这个表，其实会觉得更有趣的
0: 。那其实。三十五个重要的历史关键大事啊！那从第一章呢，呃，就开始讲到世界史的一个起源。原来人类的故乡在东非大裂谷
1: 、啊，没有错。这个其实小时候历史课本就有讲过东非大裂谷，所以我们会说人类起源在非洲。对，所以所有人都是非洲人。嗯、好 ，OK。那这一段其实我觉得最有趣的是，他讲了一个东西叫做都市文明的建立。嗯、都市文明的建立，它的起源，它的目的到底是什么？因为其实对现代人来说，居住在于城市，或者对于“城市”这个名词是非常清楚的。可是城市是什么开始？其实书里面讲的概念就是城市的开始，就来自于呃人类开始开展出农业、畜牧业。那这这两项、哦，我们说的这两项产业，它是需要一个固定的居住地的。对。不然你，你你不可能这边种一种，然后那又跑到别的地方住，然后再回来收割，其实相对麻烦。那有这样固定式的居住地以后，人类会自然而然地居住在一起。那居住在一起，互相就会有沟通，于是我们就开展出来了所谓的群聚区，大家群聚在一起，然后后人才赋予它一个名词叫城市。所以。它一开头其实是跟你讲说，人类文明的起源，人类文明的起源是来自于这个地方。那有了城市，人类居住在一起以后，才有可能去发展出后面的文化遗产的留下来。嗯比<是>如说壁画，比如说呃很多艺术品，或者是语言歌曲，这都必须要是人居住在一起的时候。才有可能引发的创作，嗯
0: ，包括以前我们背的这个呃历史的这个呃世界上四大文明，在书里也有提到，对不对
1: ？没有错。那其实书里面提的四大文明，它一样是用地区来分。嗯、我们最想呃最早想到的四大国家，来自于四个地方：一个是欧洲的罗马，然后可能中西亚的波斯帝国，<对>然后再来就是印度印度帝国，还有中国，嗯。就我大中国嘛，那你会很好奇的发现说，哎、欸，这个时候为什么完全没有美洲的细分？对，因为那个时候还是可能未开化的文明地区，那时候可能人类还无法移居过去的状态，或是。相对的，那边的人比较稀少，并没有建立对。对，可能人数
0: 还很少，然后比较没有群聚在一起，所以他没有办法结合成一个文明，就对
1: 是是是，所以四大文明的开展是在这个地方。嗯、那后来就是慢慢会发展出，比如说罗马帝国会,会分裂，<对>分裂出新的嗯、呃、新的帝国形态。那波斯帝国也可能长出各种不同的，比如说游牧。民族所建立出来的小国，嗯、那这些其实，在六到七世纪的时候，罗马地区就我们所谓的地中海地区以及西亚地区，它因为一个国家的崛起而统合在一起那个国家就是伊斯兰帝国。嗯嗯、那伊斯兰帝国在这个地方的统合，就造成了更大幅度的文明交流。比如说，原本居住在地中海地区和西西亚地区，他们人们所饮食文化或者是。甚至信仰上面都有所差异。那这样子两个民族的冲击，冲击撞在一起以后，它就会衍生出更多的不同的变化。
0: 好，那其实，在书里面呢，关于这个我们中国的这个呃成吉思汗也占了一定的一个篇幅，是不是来帮我们介绍一下
1: ？没有错，就像大家比较熟悉的成吉思汗，其实，在欧洲是被称为像黄祸一样，就是他带来非常多的战乱，嗯、一路从可能蒙古草原，然后攻打到欧洲的这个状态。那嗯、呃，这件事其实大概发生在十三世纪。那我这里比较着重的不是在于战争的部分。当然，我们说战争就是战争会带来所谓文化上的交流。对，因为其实以前作战其实很有趣的，可能白天打仗，晚上因为大家没有电灯，所以晚上就变成商人的物资交流，嗯、这样会促进文化的变化。但其实蒙古西征这件事所影响最最大的是。他把整个草原思路的交易路线都拓开了，嗯<哼>，他一路从中原拓到呃欧亚，所以他把欧亚的这种草原思路连起来以后，甚至这个时候其实各个国家已经在开开始开拓所谓的海洋贸易，嗯，那透过草原思路拓开，海洋贸易开始兴盛，那这件事的话，就会造成越来越大幅度的欧亚非，甚至到非洲这三个。地区的人民的文化交流，嗯、那这个时候我们过去历史中所提到的最交流的东西是什么呢？像是火药，对，像是印刷术。嗯、比如说印刷术传到欧洲以后，促成了古腾堡印刷术，或者是欧洲的各种经典书籍的印刷，嗯嗯然后也促进了知识的传播。所以这件事其实是在大概十三世纪的时候开始萌芽发生。当然后面影响是。会到可能十四世纪才有更大的影响，但时间点其实我们可以从十三世纪开始切。嗯嗯，对
0: ，成吉思汗完了之后呢，其实他也有提到这个，呃，当然在欧洲那个时候最最重要就是所谓的大航海时期，对不对？就是呃
1: ，等于是我
0: 们这个成吉思汗打到欧洲之后，欧洲反投回来对很多亚洲进行所谓的殖民，这样子
1: 。没有错，那。航海时期主要开始发展是十五世纪，那十五世纪主导航海时代开始的国家其实是葡萄牙。那当然，我们后面比较熟悉的是荷兰，嗯，合属东印度公司嘛。對,对，我们比较熟悉的也许是荷兰，但是开始者是葡萄牙。那葡萄牙开始透过海洋去拓展它的领土的时候，下一件事就开始发生了。殖民开始，我们发现了新大陆。当时哥伦布发现了新大陆，找到了美洲。虽然说他当时似乎以为他是亚洲了，就以为真的绕了一个圈，但没有，他找到的是美洲。嗯，那有了殖民地以后，葡萄牙成功了，可能西班牙跟着，可能当时的呃荷兰也跟着，所以开始展开了一整个。也许我们刚刚前面提到的蒙古开拓的是草原，那么大西洋这边所开拓的就是整个海洋式的帝国。所以，我们有时候会说，可能十七、十八世纪是属于欧洲的时代。那讲的就是这件事：从十五世纪的航海技术，到十六世纪开始的殖民，一直到十七、十八世纪，因为殖民而产生的丰硕结果。嗯、所以，十七、十八世纪整个世界几乎可以说是大西洋的，是欧洲的。那这就是我们刚刚所说的，宫崎正山老师透过一连串的事件去跟你讲，所有事件都是有连贯的，从一开始的航海技术，一直到后面的殖民。<對>那其实我们以前读历史，并不是用这个方式，我们太过僵化的去背每个重要事件，那而不会去把每个事件串联在一起。嗯嗯那其实我觉得这本书最重要的功用就是在这个地方，就是有所谓的因果关系，就对，没有错。
0: 哦、那其实我们刚,刚聊到这个，呃，成吉思汗也聊到所谓的欧洲的大航海时期。那其实，呃，美国是很晚才进入世界的舞台，是,是也帮我们介绍美国这个角色
1: 。呃，我们都知道，美国至今的历史大概约莫是两百年左右。<对>那美国其实独立的起源就在于当初我们刚刚上一趴所讲到的英国，英国殖民。因为一开始美国是英国的殖民地，嗯、那殖民的结果是什么？殖民就是我要跟。殖民地的人们收税。那英国当时因为对法战争的关系，所以它累积了非常大的负债，所以它就要不断提升它的税。嗯、那英国其实那时候最重要的经济商品是茶，所以它就对美国殖民地的人们课了非常高的茶税。那课了茶税的结果是什么？就是人们会反抗，因此在波士顿港这边就产生了一个，就是所谓的波士顿倒茶事件。那这个事件就造成了人们开始崛起反抗，于是美国这个国家在反复的战争。当然，我们不可能因为一次一次的事件就真的就整个崛起变成一个独立国家。但是，美国起点是在这里，在波士顿港。所以，在这之后，美国。嗯，可能经过反复的革命战争以后，独立成一个国家以后，它其实一开始并不是那么起眼的，因为我们刚刚说过，十八世纪或者十九世纪初期，其实所有的聚焦点仍然在欧洲。是，是那美国其实就在这个时候开始慢慢囤积它自己的经济实力，因为其实身为一个还没有被开发那么完整的国家，我们以美洲整个。南美、北美来讲，成为一个没有被开发那么完整的国家，它的资源仍然非常庞大，所以它就可以开始利用它本身的资源去堆积，嗯，可能透过贸易去堆积它的经济成果，去堆积它的呃、嗯、金钱财富。那我们尤其我们可以在历史上看到，在一次世界大战的时候，其实美国并没有非常强烈的参战。第一世界大战主要战场都在欧洲，美国几乎是置身事外的，<是>也因此在一战末期，美国才可以隔空去喊出说我们要民族主义，我们要去成成立非常多的多元国家，让欧洲这些小国有,有办法自己生存。那这我自己分析啊，我就觉得是一个隔岸观火的状态，哦、就是你要怎么分那是你的，是你奥匈帝国打输了，你要怎么分呢？我们要支持这些民族国家成立啊，但是你们成立成什么样子，我不会管的。那美国可以站在这个角度，那所以到了二次世界大战的时候，其实才是美国真的展露童角。我们都知道他在日本投了两颗原子弹，对，去结束战争。那之所以他可以做到这件事，就是因为他在前期，比如说一次大战或者是在前面的小型战争的时候，他在美洲。它、嗯、跟欧亚大陆是整个切割开来的，它并不会受到那么大的影响。我们说起后到受到最大的影响，应该是在再往后、再往后，离我们越现在这个时代越来越近的，比如说华尔街金融危机。
0: 嗯
1: ，对对，那都是很后面的事。而美国在初期，它其实是脱离战场的。其实美国发展的一路发展到现在，它一直是站在一个所谓的世界警察的位置。是啊，嗯、一来是它可能在二战结束以后，它担负起了一个维持正义的角色。那但是其实我们可以看到现在的国际局势，有一个国家是在跟美国持续对抗中的。嗯，离我们很近的中国。中國的对对，所以这本书我们介绍，可能从二十万年前开始介绍，一路到今日。但未来还会怎么发展？会不会有人下一个人去取代美国的位置
0: ？嗯
1: ，对。那如果有，那就是这本书接下来下一本要做的事情了。下、嗯、本书其实，嗯，在一月中下旬要出版。它是以经济史的角度去讨论，嗯，整个世界经济的发展过程。嗯，《时报》过去曾经出版过一本书叫《大查账》，它其实主要在谈的就是会计制度对于一个国家的影响。那经济，我们可以想象经济包含的有什么层面？钱币，那、嗯、刚好前阵子我们也介绍过一本书，叫《白银帝国》，它讲的就是银、白银这个货币，它在世界史上占的地位。嗯、那我们说，宫崎正胜老师在一月底出版这本书，他在讲的就是经济史上各种不同的事件，包括亚洲，包括欧洲。他、嗯、跟这本书一样是一種，是用一种概念的方式、概述的纲要的方式去讲完整个经济史的世界经济史的发展过程。嗯嗯那其实我觉得，听众朋友对于经济有兴趣的话，其实可以参考一下。如果你还没有太深入，你可以透过这本书，然后。稍微初步的了解，或者是然后之后再深入的去了解每个国家的经济发展史。
0: 谢谢金伟为大家介绍35个影响历史的关键大事，作者宫崎正胜，时报出版。谢谢。